0: Hey Friends, uh, herzlich willkommen zu dieser ersten Episode von Eat to Perform. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Melanie, ich bin zum jetzigen Zeitpunkt 24 Jahre alt, ich bin aus, eigentlich vom Land, wohne aber jetzt in Wien, bin uh, Natural Bodybuilderin und Online-Coach und nehme jetzt diesen Podcast auf. Es ist unheimlich ungewohnt, mal einfach nur mit sich selbst zu quatschen, ohne irgendwie direktes Feedback zu haben, ohne jemanden drauf also zu haben, der darauf antwortet. Aber ich werde es einfach mal reden. <lacht> Vielen von euch wird meine Stimme wahrscheinlich jetzt nicht unbekannt sein. Also äh, manche von euch kommen vielleicht von Instagram, manche kommen vielleicht vom Fierce Human Lifting Podcast. Uh, wo wir ja bereits 85 Episoden gemeinsam aufgenommen haben. Also ganz neu bin ich im Podcast Game jetzt ja nicht, aber wie gesagt, es ist ein bisschen ungewohnt. Also bear with me, falls ich uh, ja mal ein bisschen Faden verliere. Es ist neu, es ist wirklich neu, <lacht> genau. Ähm, nein, ich fange jetzt diesen neuen Podcast für mich persönlich an, beziehungsweise auch für euch an und möchte diesen Podcast, wie der Name auch schon sagt, e to perform ähm, ganz dem Thema Ernährung widmen, dem Thema Ernährung und Mindset oder Ernährungsmindset, ein bisschen auch Ernährungspsychologie, möchte mir dahingehend auch äh, sehr, sehr coole Gäste einladen, also da. Freue ich mich schon unheimlich drauf, ein bisschen quatschen zu können über dieses Thema. Ähm, und werde jetzt einfach mal damit anfangen, wie ich zu diesem Namen gekommen bin tatsächlich, weil ähm, Eat to perform hat schon einen ziemlichen Hintergrund oder hat schon seinen, ja, hat schon seine Geschichte. Ähm, und zwar kennen manche von euch vielleicht diese, diese Aussage Eat to perform, don't perform to eat. Und das ist etwas, was ich meinen Kunden in im Online-Coaching ganz, ganz stark mitgeben möchte, beziehungsweise auch das, was ich auf Instagram mit meiner Message irgendwo auch teilen möchte, weil da sehr, sehr viel dahinter steckt. Also da geht es um, um wesentlich mehr, als man vielleicht im ersten Moment glaubt. Also da geht es jetzt nicht nur um, ja, ist genug, damit du halt Gas geben kannst, so, sondern da steckt ein kompletter Mindset-Shift dahinter. Und das ist ein Mindset-Shift, den ich selbst auch durchgemacht habe. Und diese Geschichte möchte ich auch heute ein bisschen erzählen. Und... Der, also von dem auch jeder profitieren kann, meiner Meinung nach. Also eat to perform, don't perform to eat. Dabei geht es im Grunde darum, dass man ja äh, seine Ernährung performanceorientiert ausrichten soll und nicht, dass man trainiert, um jetzt mehr Kalorien zu verbrennen, um jetzt irgendwo <lacht> ähm, ja immer nur nur abzunehmen oder Irgendwo, ja, sich selbst zu reduzieren, so, sondern man ist, um eine bessere Version seiner selbst zu sein. Man ist, um zu performen zu können, um Gas geben zu können, um stärker zu werden, um besser zu werden. Und das ist halt genau das, was dieser, dieser Satz aussagen soll. Für mich persönlich hatte dieser Satz selbst jetzt in meiner Story wenig Bedeutung. Es ist erst rückblickend, dass ich gemerkt habe, dass ich diesen Mindset-Shift einfach durchgemacht habe. Bei mir war das nämlich so, dass für mich Ernährung jahrelang eigentlich einfach nur ein Thema war oder auch ähm, Kalorien tracken oder mich an Makronährstoffe halten oder zunehmen und abnehmen und so weiter, dass deshalb ein großes Thema war, weil ich halt einfach, ja, sagen wir mal so, äh, oder nicht nur Ernährung, sondern natürlich auch Training in dem Fall, ähm, weil ich einfach ja, eine, eine kleinere Version meiner selbst werden wollte. Ich wollte halt immer abnehmen. Ich hatte ganz, ganz stark das Diät-Mindset, ähm, dass ich trainiere, um Kalorien zu verbrennen, dass ich möglichst viel Cardio mache, dass ich äh, möglichst viele Steps mache. Je mehr Steps, desto besser, dass ich versuche, wo es geht, nur irgendwie Kalorien einzusparen. Wenn ich mal mit meinen Kalorien drüber bin, dann muss ich unbedingt mehr Steps machen, muss ich unbedingt mehr Kardio machen, mehr Bewegung machen, muss ich im Training besser performen, damit es quasi okay ist, diese Kalorien gegessen zu haben. Und das ist tatsächlich ein Mindset, das ich jahrelang mitgeschleppt habe, was auch ja darauf zurückzuführen ist, dass ich sicher zu lange Zeit meiner Trainingskarriere in einem Kaloriendefizit äh, verbracht habe also ich habe immer zu wenig gegessen oder sehr, sehr lang zu wenig gegessen, dementsprechend auch einen großen Teil meiner Trainingskarriere sicher bei einem suboptimalen Körperfettanteil verbracht habe und dementsprechend nicht den Progress gemacht habe, den ich machen hätte können. Und irgendwann kam dann so der Mindset-Shift, also irgendwann, das Glück gesagt, nach meiner Wettkampfvorbereitung, kam dann so dieser Mindset-Shift, dass ich ja nicht trainiere, um mich selbst zu reduzieren oder trainiere, um weniger von mir selbst zu sein beziehungsweise eben immer nur Kalorien einsparen möchte und so weiter, sondern dass ich eigentlich ja esse und mein, mein ich sage jetzt mal, auch mein Essen tracke, auf meine Ernährung achte, um eine bessere Version meiner selbst zu sein oder um einfach ja größer, stärker, breiter zu, werden zu können. Und so hat sich das umgedreht so ein bisschen von perform to eat quasi zu eat to perform. Und dieser Mindset-Shift war gar nicht so einfach. Also den zu machen war sehr, sehr, sehr schwierig. Es hat es gab da viele Hindernisse. Ich hatte super Angst vor Zunehmen. Ich hatte eine Gewichtsgrenze im Kopf, die ich nie wieder überschreiten wollte. Und ja, wie gesagt, da war sehr, sehr viel Mindset-Arbeit notwendig, um einfach an diesen Punkt zu kommen, wo ich sagen kann, ich habe ähm, ja, jetzt ein performanceorientiertes Mindset oder ich bin da emotional nicht so dran gebunden. Und diese Dinge, die ich da gelernt habe, diese Dinge, die ich auch jetzt natürlich KundInnen weitergebe, sind genau diese Dinge, diese Learnings, diese Gewohnheiten auch irgendwo, diese... Tipps vielleicht, die ich in diesem Podcast einfach unterbringen möchte. Natürlich kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht alles komplett in der ersten Episode unterbringen, deshalb soll es auch ja, regelmäßig Episoden geben, wo ich über diese Themen spreche, wo ich auch vielleicht Beispiele heranziehe von, von KundInnen, Beispiele von mir selbst, um euch das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Aber wie gesagt, genau darum soll es einfach gehen, also dass Ernährung nicht dazu da sein muss, um sich selbst zu reduzieren, dass Ernährung ja nicht das Mittel zum Zweck sein muss oder also das Mittel zum Zweck sein muss, immer nur abzunehmen oder Fett zu reduzieren oder weniger zu sein oder auch Ja nicht zuzunehmen. Also es geht ja nicht nur um abnehmen, sondern auch um, um Gottes Willen, ja nicht zunehmen. Und das muss aber nicht sein. Also Ernährung kann auch einen ganz, ganz anderen Stellenwert in der Ernährung haben, in der Ernährung im Leben natürlich haben, ähm, und muss auch nicht so emotional geprägt sein. Also ich habe es bei mir selbst auch gemerkt, wie sich mit diesem E-to-Perform-Mindset, mit diesem performance-orientierten Mindset, extrem viel verändert hat, weil ich plötzlich meine Ernährungsentscheidungen nicht mehr emotional getroffen habe. Also ich habe nicht mehr ähm, einen Tag mal 1000 Kalorien zu viel gegessen, weil ich mich dann mal eben so danach gefühlt habe, sondern ich konnte das Plötzlich, unter Anführungszeichen, auch wenn es natürlich ein langer Prozess war, aber die Veränderung selbst war dann irgendwie plötzlich da, ähm, konnte ich das rational entscheiden, dass ich gesagt habe, okay, ist es jetzt notwendig? Ist es jetzt, also habe ich jetzt wirklich diesen Appetit? Muss es jetzt sein? Und das heißt jetzt aber nicht, dass man mit performanceorientiertem Mindset im Endeffekt da wieder Kalorien einspart oder so, sondern einfach nur, dass man die Ernährungsentscheidungen, die man trifft, auf einer rationalen Ebene treffen kann. Und das alleine ist schon unheimlich viel wert, weil es extrem Extrem viel Stress rausnimmt. Vielleicht kennt ihr diese Situation, wenn ihr, wenn ihr merkt, irgendwie, ihr habt entweder zu viele Kalorien gegessen oder ihr habt noch nicht alle Kalorien gegessen und habt Hunger oder ja, es ist einfach eine, eine Ernährungssituation oder eben eine, eine Situation in einer Diät vielleicht sogar, die vielleicht nicht ganz nach Plan gelaufen ist und es ist eine, eine pure Stresssituation. Und das ist was, was nicht immer so bleiben muss. Also man kann auch. Ja, dahingehend einfach einen viel entspannteren Zugang zum Thema Ernährung finden, wenn man dieses performanceorientierte Mindset etabliert und wenn man beginnt, Ernährung als das zu sehen, was es ist, nämlich ja, Kalorien, aber Kalorien sind die, also ist der, der Treibstoff, den unser Körper braucht. Das ist die Grundlage dafür, dass wir Krafttraining beispielsweise machen können. Und ich gehe mal davon aus, dass sehr, sehr viele ZuhörerInnen dieses Podcasts Krafttraining machen. Und ich hoffentlich auch aus Freude Krafttraining machen und auch irgendwo dahingehend vielleicht ein paar Ziele im Kopf haben oder sich Ziele stecken sollten, weil natürlich performanceorientierte Ziele sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel in einem Zunahmeprozess ist und sich vorm Zunehmen fürchtet und da ja immer nur die negativen Seiten sieht, obwohl man da auch sehr, sehr viele positive Seiten daraus mitnehmen kann, wie eben beispielsweise, dass man im Training mehr Gas geben kann, dass man im Training mehr performen kann. Also stärker werden ähm, ist auch ja, stärker werden, besser werden, breiter, größer, was auch immer, ist was was man einem immer verwehrt bleibt. Oder sagen wir mal so, dass das maximale Potenzial im Training auszunutzen ist was was einem immer verwehrt bleibt, wenn man sich mit der Ernährung immer selbst im Weg steht. Das ist beispielsweise nichts anderes wie in der Situation, wenn man, wenn man ähm, Muskeln aufbauen möchte. Und im Endeffekt sich aber nie traut zuzunehmen, wenn man Muskel aufbauen möchte, weil man, keine Ahnung, rundere Schultern, dickere Beine, mehr Po und generell auch, ich sage es mal, auch ein strafferes Erscheinungsbild möchte, weil ein straffes Erscheinungsbild entsteht ja nicht nur durch den Körperfettanteil, den wir haben, sondern genauso auch durch das, das Maß an Muskulatur, das wir haben. Und so ein straffes Erscheinungsbild. Lässt sich, wie gesagt, eben durch Muskulatur erreichen. Und wenn man sich dann aber nie traut, auch mal die Waage nach oben gehen zu sehen, wenn auch nur in kleinen Schritten, es redet ja jetzt keiner davon, dass man die Hälfte seines Körpergewichts in kürzester Zeit zunimmt, so, sondern da reden wir von ein paar Kilo. Aber diese paar Kilo können schon einen riesen, riesengroßen Unterschied machen. Und sich, wenn man sich nie traut und nie über seinen, seinen Schatten springt, um jetzt diese paar Kilogramm Körpergewicht zuzunehmen, wird man halt nie wissen, welches Potenzial in einem steckt, genauso wie krafttechnisch. Also krafttechnisch ist es ja auch nichts anderes. Man kann nicht erwarten, sage ich jetzt mal, die beste und stärkste Version seiner Selbst zu sein, wenn man dem Körper von außen nicht das zuführt, was er dafür braucht, die stärkste Version seiner Selbst zu sein. Weil im Endeffekt sind Kalorien nichts anderes als die direkte Energie die du im Training dann umsetzt. Also die Carbs, die das Eiweiß, die die Kohlenhydrate, die, die 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 Fette haben haben ja eine Funktion und die sind dafür da, um vor allem die Kohlenhydrate sind ja dafür da, um dir vor dem Training diesen Performance Boost einfach zu geben. Und da, wie gesagt, sind wir wieder beim Thema Eat to Perform. Also du musst nicht nur langfristig auch genug essen, sondern auch kurzfristig deine deine Ernährung so ausrichten in Form von Mealtiming und so weiter, dass du mit deiner Performance da profitieren kannst. Eat to perform bedeutet also einerseits langfristig die Ernährung so auszurichten, dass du performanceorientiert ist, dass du entspannter ist, dass du eine bessere Beziehung zum Essen entwickelst, aber auch kurzfristig, und das eine hängt ja direkt auch mit dem anderen zusammen, ähm, deine Ernährung so ausrichten kannst, dass du pro Tag oder im in der jeweiligen Trainingseinheit das meiste aus dir rausholen kannst. Das bedeutet, ein richtig, richtig guter Step, meiner Meinung nach, um so in Richtung dieses performanceorientierten Mindsets zu kommen, ist einfach, sich mal so die tägliche Ernährung anzuschauen. Natürlich langfristig jetzt mal zu denken, im Kalorienüberschuss beispielsweise auch mal zu essen und so weiter, ganz klar. Aber sich auch mal tagtäglich seine Ernährung anzuschauen und zu sehen, okay, woran mache ich fest, wann ich beispielsweise esse? Mache ich das... Dann, wann es halt zufällig reinpasst, was halt jeden Tag wieder anders ist. Oder mache ich das an fixen Uhrzeiten fest, weil mir das von der Arbeit beispielsweise vorgegeben wird, weil ich, keine Ahnung, irgendwo arbeite, wo ich immer um 12 Uhr Mittagspause beispielsweise habe, mache ich das so fest, dass ich sage, ich versuche einfach tagsüber generell so wenig wie möglich zu essen, um dann abends richtig reinhauen zu können. Also das sind alles unterschiedliche Gründe, woran man beispielsweise jetzt sein mealtiming festmachen könnte. Wenn du jetzt zu einem performance-orientierten Mindset switchen möchtest, dann macht es extrem Sinn, sich einfach mal Gedanken zu machen, wann trainiere ich immer und dann mal zu versuchen, okay, dann versuche ich ein paar Kalorien, um diese Trainingszeit herumzuschiften. Also ich nehme ein paar Kohlenhydrate, die ich mir sonst abends in meiner fetten Quarkbowl -Quark oder meiner fetten Topfenbowl, wie wir in Österreich sagen würden, ähm, mit, mit Cereals und was auch immer reinhauen würde. Ich nehme diese Kohlenhydrate und investiere sie jetzt einfach mal in was auch immer, Reis, Reiswaffeln, Banane, Cereals, Kartoffeln, whatever, die ich vor dem Training esse. Wenn du beispielsweise vormittags trainierst oder mittags trainierst oder nachmittags trainierst oder so, du nimmst diese Kalorien, die du sonst abends essen würdest und investierst sie einfach mal in die Mahlzeit vor dem Training. Das beispielsweise hilft schon, auf der einen Seite einfach generell einen regelmäßigen Essensrhythmus zu etablieren, was natürlich dann wieder dazu führt, dass du, ja, dass sich dein Körper an das Ganze auch irgendwo gewöhnen kann und nicht jeden Tag quasi neu ausschnapsen muss, wann jetzt vielleicht gegessen werden könnte, sondern er gewöhnt sich auch dran. Das bedeutet, du bekommst auch zu diesen Uhrzeiten Hunger. Das heißt, wenn du Hunger hast, ist deine Sättigung auch besser und so weiter und so fort, weil wenn du nur isst, obwohl du keinen Hunger hast, ist es auch mit Sättigungsspüren beispielsweise schwieriger. Und das macht halt zum Beispiel irrsinnig Sinn. Oder ein anderer Aspekt ist Protein-Feedings. Wenn man jetzt sage ich jetzt mal, Heißhunger vermeiden möchte, überessen vermeiden möchte, wenn man Food-Focus ein bisschen reduzieren will und so weiter und so fort, dann macht es unheimlich Sinn, regelmäßig zu essen. Einfach mal alle drei bis vier Stunden strikt einzuhalten, dass du deine Mahlzeit isst, auch wenn du da vielleicht keinen Hunger hast. Also auch Hunger ist einfach was, was sich der Körper angewöhnt unter Anführungszeichen. Und wenn du, sage ich jetzt mal, immer um 18 Uhr deine größte Mahlzeit isst, dann wirst du jetzt nicht um 9 Uhr vormittags plötzlich extrem Hunger haben wahrscheinlich. Kommt natürlich immer drauf an, ganz klar, ist individuell, aber du wirst wahrscheinlich um die Mahlzeit herum, also um deine ursprünglichen oder deine, sage ich jetzt mal schon etablierten Essenszeiten, wirst du auch Hunger bekommen. Wenn du jetzt aber ähm, beginnst, strikt, auch wenn du noch keinen Hunger hast zu diesen Uhrzeiten, alle drei bis vier Stunden zu essen, wird dir das beispielsweise extrem helfen, dir dann dich dann abends nicht zu überessen oder ja zu deinem Kalorienziel besser zu sticken, nicht so oft ans Essen zu denken und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, auf das werde ich übrigens in weiteren Podcast-Episoden noch genauer eingehen. Für jetzt soll es einfach nur mal plakativ ein Beispiel dafür sein, was die performanceorientierte Ernährung überhaupt bringt. Weil das Ding ist nämlich, wenn du dir jetzt nur denkst, okay, um jetzt Heißhunger zu vermeiden, esse ich jetzt alle drei bis vier Stunden, dann ist das vielleicht einfach nichts. Motivation genug, dann ist es vielleicht einfach was, wo du dir denkst so, ja gut, aber es funktioniert ja jetzt auch und so kann ich wenigstens abends meine ultra geile Mahlzeit essen und und dann dann habe ich meine Quark Bowl und und kann mich dann mit ja ich sage es mal richtig vollem Bauch, vollgestopften Bauch auf die Couch legen, bin dann zufrieden und sonst wäre ich ja nicht zufrieden, wenn ich weniger essen würde. Und da kann es extrem helfen, sich darauf zu konzentrieren, dass die Motivation um diese Kalorien jetzt beispielsweise oder auch wenn du nicht Kalorien trackst, einfach diese Mahlzeiten, diese diese Lebensmittel mal vor, also dass du die mal umschiftest, die Motivation kann, also ist vielleicht viel größer, wenn sie aus dem Training kommt. Wenn du die Kalorien shiftest, nicht, ja, um mich halt besser zu fühlen so, sondern damit du im Training mehr Gas geben kannst, damit du im Training besseren Progress machst. Also es ist dann, nicht nur so, dass du es halt machst, nur um es zu machen, sondern du machst es mit einem bestimmten Ziel im Auge, mit einem bestimmten Zweck, den das Ganze hat. Nämlich der, dass du im Training besser performen, äh, performen kannst, besser Gas geben kannst und dementsprechend besseren Progress machst. Und ähm, so ist es auch jetzt mit regelmäßigen Mahlzeiten beispielsweise, dass das jetzt nicht nur die Kohlenhydrate rund um das Training betrifft, sondern auch dem, dass du in diesen regelmäßigen Mahlzeiten, wenn du dir schwer tust, die zu etablieren, dich weniger auf die Mahlzeiten mal selbst konzentrieren könntest, sondern zum Beispiel einfach mal stattdessen auf Protein-Feedings konzentrieren kannst. Das habe ich vorher jetzt ganz schon kurz, also schon ganz kurz erwähnt. Aber was ich damit meine, ist einfach das, es ist nun mal so, dass die Muskelprotein-Biosynthese, also dieser, äh, was eben, ja, wie erkläre ich das jetzt? Die Muskelprotein-Biosynthese ist eben das, was dafür verantwortlich ist, dass Muskelmasse aufbau, äh, aufgebaut wird, das war mal so. Und die sollte man, regelmäßig über den Tag hinweg mit Proteinzufuhr spiken, also einfach quasi in einen Spike in der Muskelproteinbiosynthese biosynthese erzeugen, damit dadurch eben Muskelmasse aufgebaut wird. Wenn du jetzt sehr, sehr selten Protein isst, also zum Beispiel nur mit zwei Mahlzeiten am Tag oder so, ist das halt sehr, sehr suboptimal. Und es gibt sehr viel, sehr viel Evidence dafür, dass regelmäßige protein und da rede ich jetzt wirklich von mindestens drei bis vier pro Tag, tendenziell vielleicht sogar fünf, um, wobei der Unterschied von 4 bis 5 dann jetzt nicht mehr so groß ist, wie zum Beispiel von 3 auf 4. Das nennt man dann Diminishing Returns. Um, aber es gibt Evidenz dafür, dass das super sinnvoll ist, sein, sein Protein eben auf 3 bis 4 mindestens Protein-Feedings pro Tag aufzuteilen, um besser Muskelmasse aufbauen zu können. Das heißt, du kannst diese Muskelprotein-Biosynthese, diese Protein-Feedings die, Protein so ein bisschen als Rahmenbedingung hernehmen oder so ein bisschen als Motivation auch hernehmen, zu sagen, okay, dann esse ich jetzt regelmäßig. Nicht nur, um zu essen, also nicht nur, um eben diese Gewohnheit zu etablieren, bla bla bla, sondern weil du auch wirklich besser Muskelmasse aufbaust. Und das ist so, ich sage jetzt mal kurzfristig gesehen oder dafür, dass du eine größere Motivation hast, das wirklich zu machen, einfach was komplett anderes. Und das sehe ich auch, ich kenne es von mir selbst, dass es mir extrem geholfen hat, mich auf diese Protein-Feedings zu konzentrieren, um ja Ernährungsentscheidungen dann einfach ein bisschen rationaler zu treffen und zu sagen, okay, ich esse jetzt weil Protein-Feeding und nicht, naja, schiebe ich halt noch ein bisschen raus so quasi. Ähm, und um dementsprechend dann einfach entspannter zu werden, weil eine rationalere Ernährungsentscheidung bedeutet eine weniger emotionale Ernährungsentscheidung, bedeutet eine entspanntere Ernährungsentscheidung. Und genau das sind die Dinge, die ich euch in diesem ja, in diesem Podcast oder in, in, diesen, in den nächsten Podcast, weil da wird es ja jetzt einige davon geben, mitgeben möchte. Also eben den Fokus auf die performanceorientierte Ernährung statt auf, ich sage jetzt mal, mentale Dauerdiät Also das ist einfach so ein, so ein Term, den ihr jetzt von mir sehr oft hören werdet. dass ist so ein bisschen... Auch eure Balance findet, nicht immer zwischen Extremen hin und her schwankt, sondern einen langfristigen Approach findest und findet und auch, wie gesagt, eine weniger emotionale Ernährungsentscheidung zu treffen oder weniger emotionale Ernährungsentscheidungen zu treffen. Wenn euch das also interessiert, dann schaltet in Zukunft auf alle Fälle ein. Wie gesagt, es werden, ich habe es noch gar nicht gesagt, es werden ähm, pro Woche zwei Episoden online kommen, die immer so, ich würde es mal sagen, zwischen zehn und 25 Minuten lang sein werden, je nach Thema, kann man halt unterschiedlich lang oder kurz drüber sprechen und ich habe da wirklich schon einige coole Themen geplant, also wie gesagt, ich werde sehr viel über Mealtiming sprechen, sehr viel über Ernährungsgewohnheiten sprechen, über, über Food Focus, über Angst vom Zunehmen, all diese Themen und ich hoffe, dass ich es in Zukunft auch schaffe, das Ganze ein bisschen strukturierter zu besprechen, weil wie gesagt, es ist super weird, einfach mal 20 Minuten ohne Anhaltspunkt irgendwie einfach mal loszureden. Ähm, deshalb hoffe ich, dass es jetzt Sinn gemacht hat. Ansonsten, ich bin sehr, sehr offen für euer Feedback. Also, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt sie mir bitte auf Instagram durch, wenn ihr mir da noch nicht folgt. Melanie Mut ist der Name. Ähm, ich heiße übrigens mit Nachnamen nicht Mut. Also, das ist auch was super viele Leute irgendwie glauben. Ich heiße nicht Mut mit Nachnamen. Ähm, es ist nur mein, mein, die Kurzform quasi. Anyways, äh, schreibt mir da auf alle Fälle, beziehungsweise folgt mir auch auf Instagram, schaut unbedingt vorbei und wenn euch diese Episode gefallen hat, wird es mich auch unheimlich freuen, beziehungsweise generell, wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, wenn ihr ähm, ja auch wollt, dass eure FreundInnen den Podcast hören, dann teilt es noch in eurer Instagram-Story, markiert mich, mich würde es unheimlich freuen, also wie gesagt, das ist ja auch die erste Episode, das heißt, der Podcast kann definitiv einen kleinen Kickstart vertragen. Um, und ansonsten habe ich noch einen weiteren Hinweis für euch und zwar wie gesagt wenn euch das Thema genauer interessiert dann abonniert es nicht nur den Podcast sondern schaut es auch auf alle Fälle auf meiner Website vorbei ich werde das in den Shownotes verlinken dort findet ihr auch so ein kleines Freebie zum Runterladen das ist der Food Focus Fahrplan um, das ist so ein 10 Seiten PDF Dokument wo es einfach so ganz grob darum geht wie man Food Focus reduziert also wie Food Focus entsteht um, was er ist wie er sich auszeichnet und ein paar ich sage es mal ähm, actionable. Was heißt das auf Deutsch? Äh, machbare. I don't know. Machbare <lacht> erste Schritte, ähm, die man einleiten kann, um food Focus auch zu reduzieren. Also schaut's da auf alle Fälle vorbei. Ähm, alles, was ihr dafür tun müsst, ist tun müsst, ist euch für den Newsletter anzumelden. Das heißt, ihr bekommt das Freebie im Austausch. Das ist quasi, das klingt mir zu so hart. Ähm, gegen eure E-Mail-Adresse. Keine Sorge, ich werde euch nicht zuspammen. Es gibt nur eine E-Mail, wenn eine neue Podcast-Episode und da in dem Rahmen natürlich auch ein neuer Blogbeitrag online geht. Ähm, weil zu all diesen Podcast-Episoden auch ein begleitender Blogpost kommt. Also ja, wie gesagt, am besten ihr schaut es einfach auf der Website vorbei. Da solltet ihr alles finden. Ähm, ladet euch das Freebie runter und auch da, wie gesagt, gibt es mir super, super gerne Feedback, wenn es euch gefällt. Und ansonsten war das für E2Perform Episode Nummer 1. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.